0: 李建明在河边徘徊着，一次又一次，真想一头扎进那漆黑的河水中。女友田林移情别恋，他大病两个月后被工厂开除，不多的积蓄也被花了个精光，现在啊，连房租都交不起了。与其这么窝窝囊囊的活着，还不如干脆死掉。夜深人静，河边的人越来越少。李建明爬上河堤，嘴里喃喃地说了几句什么，正准备纵身而跃，突然一只手牢牢地攥住了他的胳膊。李建明一个踉跄，被从河堤上扯了下来。他回过头，见一个身材干瘦、穿一身黑衣、戴一顶黑帽的中年男人站在面前。男人的力气很大，将他扯到一边后，从口袋里掏出一根烟，递给李建明，自己也点上了一根。李建明恼怒的看着男人，男人深深的吸了口烟，扬起脸说：“这个世界上，只要你能忍受一些事情，还是可以活下去的。”李建明从鼻子里哼出一声说：“哼，那你看你要忍受的是什么？如果活得像在地狱里，除了受罪还是受罪，那还有什么意思？”男人笑了，半晌，他吐出两口烟圈，突然没头没脑的问。你知道，为什么死人穿的寿衣都没有口袋吗？李建明一愣，不知道他在说什么。男人接着说：“那是因为人赤条条的来到这个世界，死后照样带不走什么，所以啊，死人的寿衣都没有口袋。”他停了一下，然后盯着李建明：“如果你给死人的寿衣缝上口袋。”会发生什么事呢？哼，我没兴趣听你鬼扯。李建明转身就要走，可没等他抬脚，胳膊又被男人拉住了。男人凑近他的耳边，一字一顿地说：“世人都说，死人带不走什么，所以不给他们的寿衣缝口袋。可实际上，他们大多数都很留恋人世，很想带走一些东西。”如果你满足了他们的愿望，他们也会满足你。听到这里，李建明的头发一根根的竖了起来。他转过头，突然发现眼前的男人有些阴森可怖，尤其是他的眼睛，就像是猎食者。男人冷冷一笑：“哼，难道你就没有愿望？愿望？”李建明的愿望太多了，只是他从来都没有能力去实现。这天晚上，李建明稀里糊涂的跟在男人身后，一直来到了一个他从未到过的地方——火葬场。要是以前呢，李建明恐怕是会有些戒心的，但现在他死都不怕，还怕到这儿来？这一路上，男人告诉李建明，他叫刘时忠，是火葬场的焚尸工，秘密。就在停尸间。停尸间不大，李建明看到刘时钟将一个大大的抽屉拉开，一股白色的冷气散尽，一具瘦小干枯的尸体出现在两人面前。刘时钟说：“明天一早，这个死者将会被火化。从死者的神情能看出，他仍然牵挂着这个世界。现在，你可以为他缝一个口袋，然后放进几枚硬币。”活人喜欢钱，死人其实也喜欢，尤其是货真价实的钱。硬币用黄表纸包裹，在黄表纸上写下自己的愿望，一切就都 OK 了。李建明将信将疑，可是刘时钟又有什么必要骗自己呢？如果不是他，自己恐怕此时已经成为一个死人，不久后啊也会躺在这里。刘时钟。从口袋里拿出一块绸布料以及针线，塞进李建明的手中。他再三叮嘱，一定要把布缝在寿衣里侧，这样啊才万无一失。死者家属再细心，也不会翻开寿衣里子看。刘时忠离开了，停尸间里只剩下李建明一个人。阴冷的气息笼罩在他的头顶，他看看那具已经僵硬的尸体，不由得打了个寒战。犹豫了半分钟，李建明的脑子里涌出千头万绪。如果真的能够改变命运，也许他该试一试。最坏的结果不过是他再次站在河堤上。想到这里，李建明捏起针，拿起布，一步步走到了尸体前。他颤抖着伸出手，弯下腰，撩开死者的寿衣，一针一线的缝了起来。不过片刻，他心里。已经没有了恐惧，他感觉自己缝的不是布，而是对某个人的仇恨。那个人就是张亚东。张亚东是田林的新男友，他比李建明聪明、富有，几乎、啊、不费吹灰之力就俘获了田林的芳心。和田林恋爱两年，他几乎就是李建明的整个世界。以前呢，他也恋上过别人，可最终还是会回到李建明身边。所以李建明并不在意，但这一次他是拿定主意离开李建明，因为啊，他说张亚东向他求婚了，他们的婚礼就定在下周。兽衣口袋缝好了，李建明在黄表纸上写下一行字：“我要张亚东死。”然后他用黄表纸包上硬币，将它塞进了死者的兽衣口袋里，走出停尸间。李建明却再也找不到刘世忠，他沿着来时的小路飞快的回到了家里。天还没亮，他忐忑不安的躺在床上，眼睛瞪得大大的，盯着屋顶，四周一片死寂，分明透着莫名的诡异。不知道过了多久，李建明突然感觉到有什么东西就在他身侧，扭过头，他看到了张亚东。是的，那真的是张亚东，他就站在李建明的床边，嘴边露出怪异的笑。李建明吓坏了，猛地坐起身，只见张亚东脸上的笑消失了，接着像是被什么用力挤压着，竟然越来越薄。李建明头皮发麻，推到了墙角，眼睁睁的看着张亚东一点点变成了一个纸人，接着似乎凭空有两只手伸了出来。将张亚东对折一下，张亚东的脸痛苦的扭曲着，看上去格外骇人。李建明大口的喘着粗气，感觉自己的神经都要断裂了。一下又一下，那双手一次次折着张亚东，他的脸和身体一次次变形，直到变成了巴掌大小的黄表纸，纸上只有一只眼睛。最后，一只手掂了掂纸片，扬手。扔进了火炉，看着张亚东一点点的变成灰烬，李建明冷汗直冒。他掐了一下大腿，很疼，不是做梦。可是，这到底是怎么回事就在这时，手机响了起来，李建明按下了接听键，竟是田林打来的。他哭着说：“建明，亚东，亚东他死了。”三天后，天林回到了李建明身边。张亚东在婚礼前三天因心脏病突发身亡，天林无人依靠，除了李建明。李建明心花怒放，想不到一个寿衣口袋竟真的要了张亚东的命。在这时候，他接到了刘时忠的电话，刘时忠再三道歉，说他也是没有办法才找到李建明，希望李建明不要恨他。李建明不明白，刚想追问，刘时钟却把电话挂断了。清早起来，李建明要去找份新工作，可他突然发现，当他站在街道上，两条腿却只能朝着一个方向走。李建明吓坏了，他这是要去哪儿啊？随着人流上了公交车，他一眼看到终点站就是火葬场，难道他这是要去火葬场？可是他去那儿做什么？半路上，李建明跳下公交车，拦了辆出租车，要去劳务市场。但是出租司机一脚油门踩下去，左弯右绕，直接把他拉进了火葬场。我要去劳务市场！李建明怒不可遏。可是你分明说要来火葬场啊！司机也很生气。我才三十岁，还不到耳聋的年纪。李建明懵了。火葬场的人说，刘时忠退休了，李建明是被指定的接替人，以后啊，他就是焚尸工。李建明不喜欢这份工作，不想跟尸体打交道，但是每天清晨，似乎有一条绳子将他往火葬场的方向拉，他不去也得去，不管他坐公交车、出租车还是骑自行车，也不管他兜多远的圈子，目的地却只有一个。厌烦了一阵子，李建明想通了，几乎每天都有死人拉来，那么他就有诸多机会可以给兽医缝口袋。那么，李建明的设想没过多久就开始实施了，因为他不想再失去天林。天林想要大房子，想要漂亮首饰，想过锦衣玉食的生活。对一个年轻漂亮的女孩来说，这有什么错呀？第二次，李建明为一个即将推进焚化炉的人缝了寿衣口袋。他的愿望是得到许多许多钱。三天后，李建明的继父突发心脏病身亡，甚至没有留下半句遗嘱。虽然继父跟李建明的关系是水火不容，可他的遗产最终还是落到了李建明手里。起初啊，李建明还有一丝丝不安，很快就被信息取代了。没想到继父除了房子外，还有一百多万存款。卖掉继父的房子，李建明在市中心换了套高档住宅。剩下的钱，他给田林买了钻石戒指、红宝石戒指、钻石项链，还有许多价格昂贵的仪式。